0: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Mire, lamentablemente, esto, esto es una noticia de las que uno detesta dar. De esas noticias que estrujan el corazón, que aprietan el alma y que de verdad nos hacen pensar qué mal hemos hecho en la administración de la pandemia. Qué mal hemos hecho en el proceso de tratar de paliar los efectos de la invasión del coronavirus. ¿Y sabe por qué? Porque la cuenta de maestros muertos por la pandemia es horrorosa y catastrófica. 100 maestros han muerto por coronavirus en Aguascalientes lamentable y terrible le estaremos dando también la información sobre cómo ha avanzado la jornada de vacunación que de verdad, créame más allá de lo trágica desastrosa que ha sido haga todo lo posible por ir y vacunarse es lo menos que puede usted, se lo debe a usted mismo y se lo debe a su familia pero sobre todo si usted es un servidor público si es maestro este es el momento en el cual usted debe de tomar conciencia y por favor acudir, así le tome todo el día a vacunarse también tendremos los datos y las cifras de la pandemia además estaremos hablando de cómo ya se está haciendo petición a nivel internacional de que por favor se vacune a los adultos con síndrome de Down porque ellos requieren del cuidado de sus padres que en su mayoría son ya sexagenarios entonces ahí está un verdadero problema que hasta el momento la autoridad federal ha sido incapaz de entender y por supuesto mucho menos de resolver. Déjeme decirle también que está ya la semana práctica la semana santa ya prácticamente encima y déjeme decirle que para tratar de evitar un poquito el desgarriate que normalmente sucede durante estas fechas, pues por lo menos limitar al 50% la afluencia o eh, el, la, la presencia de personas dentro de los balnearios. Y aún así, el riesgo de contagio es enorme. Si usted puede, no vaya a ellos. No necesita decirlo, no es, no es cosa de vida o muerte. Bueno, contagiarse sí es cuestión de vida o muerte. Tómelo en cuenta usted por si todavía tiene usted la urgencia inexplicable de ir a algún balneario. Oiga, déjeme decirle un dato interesantísimo y preocupante. Cuatro vehículos en promedio se están robando diario en Aguascalientes. Estaremos hablando sobre este tema con Héctor García. Oiga, también déjeme decirle que precisamente debido a este tema de la pandemia, pues los servicios de taxis han caído hasta en un 50%, pero es, me gustaría escuchar a mis amigos taxistas. Hay veces que son mis cuates y hay veces que ustedes son definitivamente una amenaza, brothers. Pero bueno, así es la vida. Hay veces que son villanos y hay veces, la mayor parte de las veces, que son héroes. Platíquenme si ¿sí es cierto, es cierto que los servicios de taxi han caído al 50%, porque sinceramente creo yo que es mucho más la caída en el pasaje y en sus ingresos, pero eso sí, al patrón le vale gorro, al patrón dice, usted échame mi liquidación y me vale gorro. Platíquenme, amigos taxistas, 449-122-5770 para que usted me platique su experiencia y me confirme si es cierto que es el 50% la caída, o si es más, o si es menos. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tenemos con Alejandro Barroso, Alex, buenas noches.
1: policíaca, en menos de 36 horas, la imparable pandemia, la otra pandemia, tres personas deciden quitarse la vida. Malditos, se robaron una ambulancia en plena crisis en la calle, por fortuna, gracias a la ciudadanía y a la policía municipal fue localizada. Además, se repite la historia, mueve una, bebita de, mueve una bebita en su juna, ahora en el Guadalupe de Peralta, y de última hora testigo sobre la salida a México prácticamente frente a Plaza Vestir, se está solicitando una ría para que extremen precauciones. reportan personas lesionadas, Toño.
0: Correcto, Alejandro, estaremos muy al pendiente y por favor, si tienes algún adelanto o avance, haznoslo saber. Claro que sí, Toño, estaré muy al pendiente. Por el momento es el reporte. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenas noches. Gracias, Toño. Buenas noches. México registró en las últimas
2: 24 horas 454 muertes eh, por COVID-19. Médicos del sector privado exigen ser vacunados contra el coronavirus. Pfizer confirma que su vacuna de COVID protege durante al menos seis meses. ¿Qué tan grande es el riesgo de que se formen coágulos tras vacunarse con AstraZeneca? Los expertos contestan esta pregunta. Y pese a COVID en Argentina, conmemoran la Semana Santa al aire libre. Bolsonaro, el presidente de Brasil, afirma que será el último brasileño en vacunarse contra el covid Estados Unidos acumula ya más de 553 mil muertos por coronavirus. En otra información, fuertes vientos en 11 estados, entre ellos Aguascalientes. La Ciudad de México activa la alerta amarilla la gasolina no subirá el precio, dice AMLO. Estados Unidos critica la política energética de López Obrador. De esto y más, hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Lula Reyes, y también tenemos el avance de la información deportiva más importante ocurrida en las últimas horas, con el Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli, buenas noches. Muchas gracias,
3: señor Zapata, amigo, que escucha, muy buenas noches, se cantó el play ball allá en las grandes ligas, en la Gran Carpa, y el día de hoy perdieron los Yankees en innings ante los azulejos de Toronto, pero no solo eso, porque también los Dodgers de Los Ángeles mordieron el polvo ante los Rockies de Colorado, sin embargo, todavía no termina esta jornada inaugural, el Open Day, como se le llama allá en la Unión Americana. En actividad de fútbol, de cara al compromiso que se tendró este fin de semana América ante Caxa, bueno, pues el jugador de Aguascalientes, Sebastián Córdoba, es duda para enfrentar este duelo después de que saliera lesionado. En lo que fue la final del torneo preolímpico de México ante Honduras, y el que está totalmente descartado es Henry Martín. Además, en el equipo de Wolves también no hay presión, no hay urgencia de que regrese el mexicano Raúl Jiménez a las canchas. Lo hará cuando le indiquen los médicos. Así es que decir mucho más y Más adelante.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Oiga, hoy comienza el Festival Taurino. Sí, hoy comienza justamente el Festival Taurino de la Monumental de Zacatecas. Después de este noticiero, exactamente a las 9 de la noche, usted será testigo de este festival que va a comenzar con las faenas de Uriel Moreno El Zapata, de Luis David Adame y también de Diego Sánchez. No se lo pierda, inmediatamente terminando este programa, en la señal del canal 149 del Sistema Satelital Star TV, usted va a poder disfrutar de la primer corrida, de la 4 que vamos a estar presentando a lo largo de los siguientes días. Es decir, jueves, viernes, sábado y domingo, a las 9 de la noche, en la señal del 149 de Star TV, usted va a disfrutar del Festival Taurino de la Monumental de Zacatecas. Como le digo, hoy tenemos al Zapata, a Luis David Adame y a Diego Sánchez, pero mañana, déjeme decirle que el cartel del viernes va a estar también muy bueno, porque va a estar Fermín Rivera... Sergio Flores y José María Hermosillo. Y luego, el sábado, 3 de abril, va a estar José Mauricio, Diego Silvetti y Ernesto Javier Calita. Y este domingo, 4 de abril, que es cuando ya estaremos cerrando este festival, tendremos a Arturo Macías, a Juan Pablo Sánchez y a Leo Valadez. Así es como va a estar compuesto este festival taurino. En la Monumental de Zacatecas, que está se va a transmitir a partir del día de hoy a las 9 de la noche en exclusiva no lo encontré en ningún lado más en exclusiva por el canal 149 del sistema satelital Star TV Esto es Infolínea de la Noche una lamentable noticia a la que le tenemos el día de hoy. Hemos dado cuenta de cómo hemos perdido médicos, cómo hemos perdido enfermeras, cómo hemos perdido personas muy valiosas. Usted mismo, yo mismo, tenemos historias terribles de familiares y de amigos y de conocidos que se han ido por esta pandemia del coronavirus. Pero cuando vemos que un sector en particular ha sido particular y especialmente golpeado por esta enfermedad y nos damos cuenta de la terrible pérdida no solamente para sus familiares, sino incluso para nuestros hijos, es entonces cuando ya se convierte en un auténtico drama social. Y es justamente lo que en un momento más le va a informar a usted Lucero Álvarez. Si hay un gremio que ha sido golpeado por el coronavirus, ha sido el de los maestros y los maestros siendo clave en el desarrollo social de cualquier cultura, de cualquier sociedad, evidentemente la pérdida de ellos por esta pandemia en una escala como la que está sucediendo en Aguascalientes nos debe de meter en una auténtica preocupación, porque ¿quién diablos va a sustituirlos? No hay forma, por supuesto todas las vidas son valiosas, por supuesto todas, todas, todas son es especial y particularmente importantes, pero la de los maestros son clave y los estamos perdiendo. Lucero Álvarez también tiene la información sobre la jornada de vacunación y también los datos y las cifras de la pandemia. Lucero, buenas noches.
2: Gracias, Toño, muy buenas noches. Hasta este momento, lamentablemente, se han contabilizado al menos la muerte de 100 maestros a causa del COVID. Han sido trabajadores de la educación, algunos en activo, y otros también maestros jubilados. Sin embargo, ha llamado la atención que la gran mayoría de estas personas se mantienen en edades productivas, esas que han estado trabajando a distancia con este modelo virtual desde que inició la pandemia. Así lo reveló Mario Armando Valdés el eh, titular de la Comisión de Educación desde el Congreso
4: del Estado. Son son muchos, son muchos. Aproximadamente yo creo que sí rebasa ya alrededor de los 100, 100 compañeros. Entre personal de apoyo y trabajadores. Así es. ¿Y que
2: estaban activos, maestros o eh, también jubilados?
4: Eh, jubilados y muchos activos. Muchos que tuvieron que regresar a las escuelas para entrega de libros, algunos otros que tuvieron que regresar para atender a padres de familia. Y cuestiones eh, en donde es gente joven, gente que desgraciadamente dice uno, o estábamos esperando que fueran los de 60 y más quienes fallecieran y desgraciadamente es gente entre 45 o 50. Años ¿Será otro problema el
2: 20. Ante ello urgió a la necesidad de vacunar a los maestros antes del regreso a clases o de lo contrario, simplemente no habría condiciones para que estos reanudaran las clases de forma presencial. Y por otro lado, el día de hoy continuó la vacunación en los diferentes centros de vacunación. El hecho de que fuera jueves santo se notó una marcada baja en las personas que estuvieron asistiendo a comparación de los días últimos que habíamos registrado en esta misma semana. Sin embargo, ha anunciado la Secretaría del Bienestar que continuarán con esta misma dinámica. El día de mañana viernes estarán vacunando a personas de 60 años y más que sean vecinos de la ciudad capital y cuyo primer apellido inicie con la M, pero además también con la N, O, P, y Q. De esta manera se estuvieron repartiendo las fichas el día de hoy desde temprana hora, desde las 5 de la tarde para que el día de mañana, desde las ocho de la mañana, comiencen a aplicar las primeras dosis. Importante detallarle al auditorio que a partir del día de mañana, únicamente se habilitarán cuatro de los seis centros de vacunación. Los que estarán disponibles será la Universidad Autónoma, el Foro de las Estrellas, el Salón de Locomotoras en el Complejo Tres Centurias y también la Isla San Marcos. Únicamente hay que recordar para quienes eh, no puedan desplazarse en propio pie, o que deban hacerlo eh, únicamente a través de un vehículo. Así que este es el panorama que estará realizando el día de mañana la Secretaría del Bienestar, vacunación a todas estas personas a partir del viernes y también sábado se extenderá con estas mismas letras. Hasta aquí la información.
0: Lucero, con respecto a la información de los maestros. Entonces, de acuerdo a lo que estuvimos escuchando, entonces son justamente los maestros en edad productiva, en edad en la que están al frente de sus eh, salones de clase, los que están siendo más afectados por la pandemia?
2: Es correcto, lamentablemente él nos explicaba que la mayoría de estos casos, Toño, son aquellos docentes que hay que decirlo, aunque las escuelas han permanecido cerradas y trabajando relativamente a distancia, han sido convocados a realizar al, algunas actividades dentro de las aulas, han tenido que salir de sus casas y desafortunadamente en este en este descuido, en el salir de su hogar, han adquirido el virus y lamentablemente han fallecido por eso. Así que son maestros que se encontraban frente a grupo y que seguramente ahora que regresen a clases presenciales habrá muchos vacíos que deberán de llenarse de personas que lamentablemente
0: en este periodo perdieron la vida. Es trágico, Lucero, porque además murieron en el cumplimiento de su deber. Eh, murie, es. Fallecieron por atender a sus salones, para estar en sus clases, para estar atendiendo a sus niños, y ya no están con nosotros. La dimensión humana y social de esta tragedia va más allá de lo que nos podemos imaginar.
2: Totalmente, incluso es por eso que han sido tan insistentes desde el sector magisterial en la necesidad de no regresar a clases presenciales no únicamente considerando como factor el semáforo local o nacional COVID en verde, sino también hay factores indispensables como ahora es la inoculación de los maestros porque si aún no estando en clases presenciales, al menos ya han perdido la vida 100 de los que se tienen contabilizados, si regresaran al esquema presencial seguramente sería desastroso si es que no tuvieran vacuna.
0: Es exactamente, tienes toda la razón Lucero. Lucero, muchísimas gracias.
2: Para servirte, buenas noches.
0: Es de verdad trágico trágico lo que está sucediendo en el sector educativo ante este, esta pérdida tan enorme de maestros que estamos sufriendo en Aguascalientes y hay quienes todavía quieren que los chavos regresen a clases hay quienes están clamando exigiendo que regresen a clases ¿sabe quiénes son de los que quieren ya que regresen a clases? los concesionarios del transporte público sí ya salió el vocero de ellos a decir que ya les surge. Como no les autorizaron la, el incremento de las tarifas, Ah, pues la otra forma de sangrar a la banda es precisamente que regresen a clases sin importar el enorme cúmulo de contagios que se puedan generar. Para ellos es dinero, 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 dinero. En eso se reduce. Ahora, contrastando esta información con lo que estamos escuchando en este momento, más de 100 maestros muertos, quiero pensar todavía... Que quienes sigan clamando por un regreso a clases a tan a destiempo, la enorme responsabilidad que van a cargar sobre sus espaldas, qué poca, qué poca. Bueno, déjeme decirle que hay otro sector que también está totalmente descuidado y abandonado, que es precisamente el de las personas con algún nivel de discapacidad, en particular las personas que tienen síndrome de Down. Muchos de ellos, que ya son adultos, requieren toda su vida de cuidados especiales. Y los cuidados especiales solamente se les puede proporcionar por parte de los padres. Bueno, pues ahí ha sido un cuello de botella que la 4T normal no ha podido resolver. Normal. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Normal. Lamentable. Esa información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño.
0: Buenas noches,
2: Auditorio de la Mexicana. Pues ante este descuido del sector de las personas con alguna discapacidad como grupo prioritario o vulnerable que requeriría de inmediato la vacuna a través de la plataforma Change.org, surgió la petición para que se vacune a los adultos con síndrome de Down por considerarse población en riesgo. Esta petición entonces, ha surgido en Jalisco, sin embargo, comenzó a darle la vuelta a las redes sociales solicitando a la población de diversos estados del país que se sumen a la iniciativa a través de su firma. La petición está respaldada en el hecho de que estas personas presentan baja inmunidad, problemas cardíacos y de respiración diabetes, obesidad, envejecimiento prematuro, entre otros padecimientos que les hacen considerarse como un grupo altamente vulnerable, que por lo tanto debería de ser de los primeros en recibir la vacuna contra el COVID. Pero además cabe destacar que basados en diferentes estudios realizados en varias partes del mundo, pues hay países donde ya se está priorizando la vacuna de personas con síndrome de Down junto con el grupo de los adultos mayores. Es el caso del Reino Unido, de los Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal, Italia, algunos Estados Estados Unidos, Chile y algunos municipios de Brasil y de Colombia. Así es que la petición es que también en México ya se empiece a considerar y se está trabajando en la región centro a la cual pertenece Jalisco y también Aguascalientes y es por ello que se está pidiendo el apoyo de la población a través de su firma. Y esta petición es promovida por parte de los padres de las personas con síndrome de Down que piden ayuda urgente para proteger a sus hijos de esta enfermedad o al menos disminuir el riesgo apoyando esta y otras iniciativas relacionadas con la atención a las personas con discapacidad. Este es el reporte, Toño.
0: Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, obviamente si estamos hablando de coronavirus, pues también estamos hablando de las vacaciones de Semana Santa. Y si bien es cierto que hay mucha gente responsable, más de la que usted se imagina, que no está considerando siquiera asomarse fuera de su casa durante estos días, precisamente para controlar y evitar el contagio de coronavirus, hay otra rufla de mequetrefes, es decir, una bola de covidiotas, de imbéciles, que se van a largar de vacaciones, que se van a ir a la playa, que se van a ir a, la ciudad, a cualquier lugar del, del Estado o del, del país o incluso al extranjero. Sí, son unos covidiotas todas esas personas. Y bueno, dentro de este asunto, pues evidentemente las autoridades necesarias y forzosamente tienen que controlarlo, aunque no es lo más recomendable que la gente salga en este momento de vacaciones, joder, porque estamos en pandemia, joder, pues entonces nunca faltará quienes salgan. Y por lo pronto, déjeme decirle que en el caso de los balnearios, si bien no los van a cerrar, lo cual hubiera sido lo mejor, lo mejor, algunos balnearios están por lo menos anunciando que van a reducir al 50% su aforo, lo cual igual no sirve para maldita la cosa, pero bueno, por lo menos uno es una intentona. Es información que tiene Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y sí, limitan a foros al 50% en balnearios. Esto para evitar riesgos eh, masivos de contagios por COVID. Además de ese que se ha estado ordenando el cierre del Parque Acuático Valladolid, perteneciente al Estado, que en años pasados según eh, se comentó, llegaba a concentrar hasta 20.000 mil personas en Semana Santa. Así lo indicó el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Márquez, quien además dijo que hay el compromiso de estar desinfectando constantemente las albercas, así como también advierte de sanciones a quien incumpla con las medidas protocolarias. Nuestra principal preocupación por el momento son los balnearios, eh, los centros recreativos, porque pues ahí se, va, se, sol, se suele concentrar mucha gente y ha habido, la verdad, una respuesta muy positiva. Les hablo, por ejemplo, el balneario Jocaliente, nos ofrecieron 50% de aforo, una hora para la desinfección de las albercas, es decir, no va a haber renta constante, una hora, interrumpen, entra las siguientes eh, clientes, eh, Valladolid va a estar cerrado, también sería bueno que sepan, ¿verdad?, Valladolid en Semana Santa llegaba a concentrar hasta casi 20.000 mil personas, casi 20.000 mil personas, imagínense, 5 mil diarias, es la capacidad del baniario, y pues por cuestiones de salud estará cerrado. Asimismo mencionó que guardias sanitarias, así como también los municipios, llevarán un estricto control en estos lugares. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Infolínea, Folínea Bolivia, Bolivia. Buenas noches, señor Zapata, buenas noches. Es cierto lo que usted dice, ha bajado mucho, ha bajado mucho el, el, el trabajo.
3: Buenas noches, Toño Zapata. Mira, mucha gente no cree en el coronavirus. Pero gente que perdimos, familiares, eh, sí lo creemos. De hecho, ya nosotros, nosotros ya nos vacunamos todos. Porque yo perdí un hermano. Otro hermano estuvo muy grave, muy grave, pero gracias a Dios salió adelante. Perdí una sobrina y perdí una prima hermana. O sea, sí es cierto que se vacune la gente. Gracias.
2: Hacen referencia al número de maestros muertos y no hacen jamás referencia a número de policías, desde todo tipo de servidores públicos que han muerto por salir a trabajar, a cumplir con su trabajo y su deber, no andar de fiesta o salir a pendientes
0: que tienen que hacer y no cuidar. Totalmente cierto, sí, efectivamente. También hay otro grupo que es súper vulnerable y estamos hablando justamente de los policías, justamente de los paramédicos, que están lidiando con el montón de gente y pues imagínense nada más, la gente que anda en el chupe y en el despapalle evidentemente son los que provocan pleitos y broncas. ¿Y quiénes son los que van a detenerlos? Justamente los policías. Seguramente esos que van a detener por borrachos y escandalosos son covidiotas. Lógico, porque andan fuera bebiendo. Es un enorme, enorme riesgo el que están viviendo también los policías y particularmente los paramédicos, todos. Todas las personas que ofrecen algún servicio están en un grave, grave riesgo. El asunto está en que las autoridades que manejan esos grupos no dan ese tipo de datos. Ese es el asunto. No quiero pensar cuántos policías y cuántos servidores públicos han fallecido también por cuestión de coronavirus. Oiga, déjeme decirle, vámonos sobre tema de seguridad y déjeme decirle que hasta cuatro vehículos en promedio diario se están volando aquí en Aguascalientes. ¿Quieres saber cuáles son los que más se roban? ¿Cuáles son los que prefieren los rateros? Pues es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hasta cuatro vehículos en promedio diario se están robando en Aguascalientes. Esto según la organización Semáforo Delictivo, quien además reporta que al último corte se habían abierto 233 carpetas de investigación por este delito, de las cuales 200 habrían ocurrido directamente en la capital del estado, así como también de estos robos. Y en 19 se utilizó la violencia para despojar a los legítimos propietarios de las unidades. Así como también, bueno, pues eh, ya en el top de las unidades que más están robando Están apareciendo en el primer lugar el vehículo persa la camioneta NP3 eh, de la línea Nissan Así como también el vehículo Suro, que sigue siendo recurrido por los amantes de lo ajeno Cabe destacar también que, bueno, pues eh, otras unidades que también eh, son buscadas por la delincuencia Están siendo las motocicletas Itálica, así como también en el caso de los trailers Es eh, la línea de Kingwood la que más está están robando hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Pues ahí tiene usted, son los vehículos Nissan los que buscan más los rateros, en el caso de las motocicletas, las itálicas, y en el caso de los camiones, específicamente los tractocamiones de la marca Kingwood Uy, 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 uy. Alejandro Barroso también tiene el otro lado de la seguridad, precisamente, o más bien hablando, la inseguridad, los problemas, el reporte policíaco más puntual de Aguascalientes lo tiene precisamente Alejandro Barroso. Mi querido Alex, buenas noches. Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Pues la ola de suicidios no para. Vámonos
1: con el suicidio número 29 y es que se confirma que un joven de tan solo 20 años pues decide acabar con su vida por el mecanismo de suspensión. Prácticamente se ahorcó de las, a un punto fijo. Esto en el fraccionamiento San José del Barranco en la comunidad de San José del Barranco. Esto en el en el municipio de San Francisco de los Romo. El número 30, una joven, una femenina de 21 años también por el mismo mecanismo, pero esto en el fraccionamiento Ruchelo. En Jesús María. Mientras que otro jovencito, fíjate nada más, Toño, 20 años, también por ahorcamiento, confirmándose con esto, o tres suicidios en ah, menos caray. de 24 tres, horas. ¿Tres que suicidios? Conforma pues drásticamente pues, una pandemia que no se ha podido controlar y se le ve una luz al final del túnel, por lo que bueno, se confirman tres suicidios en menos de 36 horas, es una cifra por demás aparatosa. Además de esto, te platico que el día de hoy por la mañana, sobre prolongación paseo de la Asunción esquina con Andador de la Nube, esto en Potreros del Oeste, pues no se les ocurrió a unos asaltantes robarse una ambulancia con todo y equipo médico, pues bueno, gracias a la intervención de la ciudadanía y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, se logró recuperar pasado el mediodía esto en un camino de terracería el cual conduce de San Francisco del Arenal hacia Santa Mónica, lugar donde pues fuera abandonada esta ambulancia. Gracias a un testigo que observó cómo un sujeto abandonaba dicha unidad médica en esta terracería, logró comunicarse con los cuerpos de emergencia acudiendo al llamado inmediato, elementos de la policía municipal. Ya una vez asegurada, pues esta máquina fue trasladada a la Fiscalía General del Estado, lugar donde ahora el Ministerio Público, si no era por una o por otra cosa, les va a detener más de una semana para las diligencias correspondientes como si fueran a detener verdaderamente a un rapero con esta investigación. Y para cerrar este capítulo bochornoso, déjame decirte, Toño, que hace unos momentos se registró un percance vial, eso sobre la 45 sobre la altura de Plaza Vestir, lugar donde se empezaron a enfrascar a golpes y dejaron ahí tirada una persona, obviamente pues tras este percance, elementos de la policía municipal también se han dado cita en este lugar, pero eso sí, tenemos bastantes daños materiales contra un vehículo Nissan March, y esta persona pues que se puso ahí al por tú y llegaron varios gandallas y se agandallaron a él y a su vehículo. Toño, por el momento, es el lo más importante en información policiaca.
0: En móvil queremos mantenerte un paso adelante, ofreciéndote. te preguntan qué estación escuchas, responde, yo escucho la mexicana. Es que manejamos transporte público,
4: eh, traemos más riesgo que cualquier otro ciudadano o cualquier otro ser humano, todos tenemos riesgo, pero transporte público, camiones urbanos, combis, taxis, camiones foráneos, de pasaje
0: también llevamos mucho riesgo Buenas noches Claro que sí, tienen muchísimos riesgos, sobre todo porque todavía a estas alturas hay muchos usuarios que se trepan a los camiones o que se trepan a los taxis sin el cubrebocas y peor todavía, se la pasan en el guara, 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 guara con el pobre taxista entonces pues obviamente no hay cubrebocas que aguante semejante andanada de babas Tacanijo, tacanijo. Hay muchos sectores que requieren, demandan, exigen, necesitan que se les tome y se les dé prioridad en el tema de la vacunación, pero cuando resulta que la vacunación está así a cuentagotas y que se está haciendo de manera total, completa y absolutamente electorera, no, es, no se está pensando en, un, en una vacunación efectiva para inmunizar a la mayor población posible, no, se está pensando de forma electoral lo cual es criminal, esta incluso homicida eh, déjeme decirle que esto va a tardar muchísimo tiempo lo menos que se puede hacer por, por nosotros y para nosotros y a favor de nuestras familias es mantener con toda firmeza la utilización de las medidas de salud que constantemente se hemos estado divulgando y que se divulgaron desde el principio de la pandemia el uso del cubrebocas en toda situación y en todo momento la sana distancia, lavarse las manos constantemente, evitar lugares en donde haya mucha gente y sobre todo y particularmente a quienes en este momento les toca la vacuna, pues que vayan a vacunarse. Si bien la vacuna no previene que usted se contagie, ojo eh, ojo con ese detalle porque hay mucha gente que está confundida y cree que teniendo la vacuna ya se puede tirar a la playa. No, 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 no. aunque usted tenga la vacuna, claro que se puede contagiar. Lo cierto es que la vacuna previene que usted se enferme gravemente de la enfermedad, eso sí, eso sí está asegurado y afirmado, pero no evita que se contagie y, por supuesto, y en consecuencia, no evita que usted contagie a alguien de coronavirus. Ese es el gran tema. Y bueno, ya que estamos hablando justamente del de transporte público, pues justamente hablemos de los taxis. Los taxis, los taxistas están detectando una caída estrepitosa en sus ganancias. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches en los servicios de taxis hasta el 50% El líder de agrupaciones unidas eh, de taxistas Oscar Romo dijo que pues eh, lamentablemente no se han podido recuperar ya prácticamente un año de esta pandemia, donde pues mencionan, el sector está en crisis, donde además pues, se eh, menciona, ha sido uno de los sectores que más ha sido golpeado. Y hemos luchado y hemos trabajado, realmente, pues no sabemos realmente muchos compañeros cómo le han hecho, pero pues seguimos luchando pero sí pensamos que esto tenga que mejorar en, 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 en próximas fechas, ya sea con la vacunación, con la reactivación económica. Lo que sí también lamenta es el duro golpe que han sufrido ahora los taxistas con esta cancelación de la Feria Nacional de San Marcos, que señala ya por segundo año consecutivo, es uno de los eventos que más deja al breve, sin embargo, pues nuevamente se quedarán con las ganas. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Ahora nos vamos al reporte nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenas noches. Gracias, Tania. Muy buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 454
2: muertes, que dan un total ya de 203.664. Médicos del sector privado exigen ser vacunados contra COVID. Los médicos de servicios privados acusaron discriminación y una violación a sus derechos constitucionales debido a que no han sido inmunizados. Pfizer confirma que su vacuna de COVID protege durante al menos seis meses. Un estudio mostró además que la vacuna parece funcionar de manera similar contra la variante del coronavirus detectada en Sudáfrica, donde esa cepa es mayoritaria y donde mostró una efectividad de 100%. ¿Qué tan grande es el riesgo de que se formen coágulos tras vacunarse con AstraZeneca? La detección de coágulos inusuales ha llevado a que algunos países europeos, incluidos Alemania, Francia y Canadá, ...restrinjan quién puede inocularse con la fórmula de Oxford-AstraZeneca... ...pero siguen los estudios. Pese a COVID en Argentina conmemoran Semana Santa al aire libre. Decenas de católicos conmemoraron este jueves en la misa de la cena del señor... ...pese al coronavirus. Bolsonaro afirma que será el último brasileño en vacunarse contra el COVID. El presidente de Brasil argumenta que su deber como jefe de Estado... ser el último en vacunarse dado que ya tuvo coronavirus en su momento, decidirá si aplicarse la dosis o no. Estados Unidos acumula ya 553.084 muertos por coronavirus y más de 30 millones de contagios. En otra información, fuertes vientos en 11 estados, entre ellos Aguascalientes, incluso la Ciudad de México, tuvo alerta amarilla. Las ráfagas de viento del norte y noreste con valores entre los 50 y 60 kilómetros por hora han azotado toda la tarde a estas entidades. La gasolina no subirá de precio, dice AMLO tras reunión con la OPEP. El presidente López Obrador difundió la imagen de Don Chalo, un adulto mayor que llegó a vacunarse contra el COVID en Tamaulipas, arriba de su carro tirado por un burro, y le dijo, pero no se preocupe, la gasolina no subirá. Estados Unidos critica política energética de López Obrador. Esto en un informe de la oficina del representante comercial de los Estados Unidos. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
0: Y ahora nos vamos a la información deportiva más relevante e importante con el Zuli Guerrero. Adelante, Zuli, buenas noches.
3: Buenos días, Zapata, amigo, escucha muy buenas noches. Comenzamos con la actividad del día de hoy del rey de los deportes, sí. Es que a través de Star TV se cantó el play ball. Sin embargo, pues no fueron los resultados deseados, ya que la novena de los Yankees, pues le tocó morder el polvo en extra inning, tres carreras por dos ante los azulejos de Toronto. Mismo marcador para el duelo entre los tigres de Detroit ante los eh, indios de Cleveland, además también los piratas vencieron cinco por tres a los cachorros de Chicago, los Dodgers de Los Ángeles también batallaron y perdieron ocho carreras a cinco ante los Rockies de Colorado, además los Rojos de Cincinnati cayeron once carreras por seis ante los Cardenales de San Luis y también un duelo en el que había morbo porque se esperaba que se llenara el estadio, bueno pues los Rangers de Texas cayeron diez carreras a 14 ante los Royals de Kansas City. En estos instantes, bueno, pues hay varios partidos estéticos ante los astros, uno de los que llama la atención, y los gigantes de San Francisco también ante los marlins de querida. Así pues, la actividad en el rey de los deportes, allá en la gran carpa. Ya en actividad ante fútbol, bueno, pues el noticias de las águilas del la América, el orgullo de Aguascaliente Sebastián Córdoba está en duda, para ver acción este fin de semana, el sábado, para ser preciso, ante Necasa en la renovación de la Liga MX, hay que recordar que Córdoba salió lastimado en el partido de media semana donde la selección sub 23 de nuestro país venciera dos goles eh, por eh, pues en penales, mejor dicho, en a uno y en penales vencieran a su similar de Honduras, se quedan con el título, sin embargo, el jugador salió con un fuerte pisotón en una de las uñas de su pie, y esto lo tiene en duda, el que sí prácticamente está descartado es Henry Martín, quien no tendrá la oportunidad para pues jugar contra el conjunto de Necaxa. En el fútbol inglés, bueno, pues esperan a Raúl Jiménez, dice el de estratega del conjunto del goles que no hay prisa por su regreso a las canchas, que prácticamente van a tener paciencia, y lo van a esperar, y hasta que el cuerpo médico, el cuerpo médico, mejor dicho, diga que ya puede regresar, bueno, pues hasta ese entonces lo van a dar la oportunidad de jugar, mientras tanto no lo van a hacer así. También el delantero del Borussia Dortmund, en el ruego, el día de hoy fue a España, junto con su representante, señor padre, para reunirse con gente del Barcelona, sin embargo también se habla de que pudiera estar negociando con la escena del Real Madrid, y es que prácticamente, bueno, pues el siguiente semestre podría estar cambiando de equipo, por lo pronto Barcelona y Real Madrid, bueno, se están peleando a este delantero noruego. Y también la FIFA da a conocer que estará visitando nuestro país, es decir, bueno, pues las cenas que se han designado para el mundial del 2026, tanto el estadio Azteca, el Estadio de Monterrey y también el de Chivas para ver en qué condiciones se encuentra y hacer un chequeo pues, de cara a este Mundial del 2026. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Oiga usted, déjeme decirle que este sábado es el podcast del reportero. Recuérdelo, recuérdelo bien. Vamos a hablar sobre el tema de la pornografía. Y sobre todo, oh, ese Zulis, no, no se quedó para escuchar lo de la pornografía, sí, seguro, ya, tenía prisa, tenía prisa, tenía prisa. Pero bueno, el caso es que vamos a hablar de la correlación que existe entre el incremento del consumo de la pornografía y el incremento también exponencial de la violencia contra la mujer. Parece ser que hay una correlación entre uno y otro. Y esto obviamente también es por eh, influencia y consecuencia de la pandemia. Va a estar muy interesante el podcast del reportero. Le recuerdo a usted que si quiere recibirlo ahí directamente en su teléfono, en caso de que no alcance a escucharlo, se suscriba al 449-224-2551. Ahí le va otra vez. Apúntelo, apúntelo. Ahí, agarre su teléfono, agarre un papelito y ahí le va. 449 224 2551 Si usted ya está suscrito al servicio informativo de José Luis Morales, que es el 449 122 57 lo único que tiene que hacer es guardar en la memoria de su teléfono mi teléfono, el 449 224 25 51 y en automático usted va a recibir el podcast de El Reportero. De hecho, todos los podcasts ahí los va usted a usted encontrar completitos. Y hoy, hoy esta noche es noche de toros. Efectivamente, el día de hoy, en unos minutos, de hecho en tres minutitos más, comenzaremos con el Festival Taurino de la Monumental de Zacatecas, el primero de cuatro. Y el encierro de hoy, no bueno, no tiene madre, ni abuela, ni mucho menos. Uriel Moreno, el zapata, que no es pariente, pero es buen cuate. Luis David Adame y también Diego Sánchez. Ahí van a estar en la Monumental de Zacatecas, lidiando unos toribios bien armados, eso sí le puedo decir. Y así que, mire, en este momentito, exactamente a las 9 de la noche, las señales de La Mexicana y del de canal 149 Star TV se van a separar. Así que esto, este evento taurino, está en exclusiva. En ex, no lo va a poder ver en ningún lado, bueno, ni siquiera en redes sociales, ¿eh? Lo va a ver en exclusiva en el canal 149 del sistema satelital Star TV. Razón de más para que entonces, si usted se va a perder el del de hoy, bueno, que no se pierda el de mañana. Marque mañana mismo, a partir de las 8 de la mañana, el 449 146 2500, que es el teléfono de Star TV, y pida que le instalen su antena. Ese mismo día, mañana mismo le instalan en su antena y en la noche usted ya se puede servir sus whisky, su botanita y toda la, toda la cosa. Y disfrutar del Festival Taurino, de la Monumental de Zacatecas. Sin más preámbulo, ya dejémonos de rollos. Es el momento de toros, aquí en el canal 149 del Sistema Satelital Star TV. Muy buenas noches.